0: Mein Name ist Wolfgang Berger. Ich arbeite für die Firma Citicom hier in Graz und dort beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Automatisierung von ID-Systemen mit Hilfe von Puppet, aber auch mit Voice-Over-IP-Anlagen und WLAN-Systemen
1: Ja, ich bin der Patrick, ich arbeite bei der Firma NTS. Ich beschäftige mich im Rahmen meines Berufs auch viel mit Linux-Systemen. Ja, Ganz besonders mag ich Systemadministration, alles, was da drunter fällt, was man mit Linux machen kann und ja, würde sagen, dann starten wir mal in die Präsentation rein.
0: So, was haben wir heute vor? Wir möchten zuerst einmal grundsätzliche Ideen und Überlegungen darbieten, warum man sich jetzt die Arbeit machen sollte, seinen eigenen mail aufzusetzen und den dann auch zu betreiben. Wir schauen uns das klassische Mail-Konzept an und gehen dann auch darauf ein, welche speziellen Möglichkeiten man noch hat mit einer modernen groupware was natürlich auch übers Mailing an sich hinausgeht. Zum Schluss schauen wir uns natürlich noch die Punkte Sicherheit und spam an, weil für den erfolgreichen Betrieb von einem Mailserver die Punkte natürlich essentiell sind. Natürlich zur grundlegenden Motivation, warum baue ich mir selbst meinen Mail-Server, das ist natürlich, weil ich die Datenhoheit behalten will. Die Kommunikation zwischen zwei Personen geht natürlich nur die zwei Personen etwas an und vielleicht keinen großen amerikanischen Konzern, der da gern mitlesen würde. Und da ist natürlich der Hauptpunkt, die Infos bleiben bei mir oder bei demjenigen, der es mir eben geschickt hat, also meinen Kommunikationspartner. Der nächste große Hauptpunkt, warum man sich eigentlich die Arbeit macht, ist, dass natürlich auch ein immenser Knowledge-Aufbau ist. Man lernt viel über Linux, man lernt viel über, über Mail-Systeme und wie die ganze Welt so zusammenspielt in dem Bereich. Das ist natürlich ein Hauptpunkt auch ist. Und in dem Zuge kann man sich dann natürlich auch mehr in die Gemeinschaft, in die Community einbringen man hat die Möglichkeit, mit Hilfe von Bug-Reports die Software zu verbessern oder natürlich auch einfach durch Feature-Requests die ganze Entwicklung noch voranzutreiben. Das ist ein wesentlicher Punkt. Grundlegende Entscheidung hat man ganz am Anfang zu treffen. Wie man sich jetzt den Mail-Server zu Hause hinstellen und den natürlich auch betreiben oder entscheidet man sich jetzt für eine Rechenzentrumslösung, sprich für Housing oder Hosting beispielsweise. Wie man sich den mail privat zu Hause hinstellen, gibt es natürlich einige Anforderungen, einige technische Anforderungen, die zu erfüllen sind. Das ist natürlich, man braucht eine statische IP-Adresse. Die ist jetzt in den meisten Consumer-Produkten von Internet-Service-Anbietern natürlich nicht enthalten, kann möglicherweise hinzugebucht werden. Da, da gilt es eben, das primär abzuklären. Der zweite wichtige Punkt ist eben, stimmt dann auch wirklich der PTR-Record, sprich der Reverse-DNS-Eintrag, auch mit meinem mail server record zusammen? Das ist ein Setting, das ist vom Provider her zu tätigen und kann natürlich in einer entsprechenden Administrationsoberfläche dann umgestellt werden. Ist wie gesagt bei Standard-Consumer-Internetanschlüssen so auch nicht möglich. Welche Zuverlässigkeit kann ich gewährleisten? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wie wichtig ist mir mein Mailserver und wie wichtig ist mir die Kommunikation, die darüber geht? Also standardmäßig, wenn meine Gegenstelle auch den Postfix verwendet, probiert er ja innerhalb von fünf Tagen das Mail aus der Mail-Queue immer wieder zuzustellen. Das heißt, ich hätte theoretisch fünf Tage Downtime Zeit, ohne ein Mail zu verlieren. Das würde mir aber so dahingehend jetzt nicht verlassen. Jetzt natürlich, was habe ich mit meinem Mail-System vor? Ist es für die Weiterbildung für mich oder soll es was Produktives sein? Ja, Welche Hardware setze ich ein? Das kann jetzt ganz klassisch der Raspberry Pi sein für meine Heimanwendungsbereiche, da kann man natürlich auch ein größeres Labor aufbauen und die ganze Sache eben skalierter angehen. Da ist halt so wichtig zu wissen, wie viel will ich investieren in Hardware, in Strom, in Betrieb. Aber das Wichtigste in der Lösung ist natürlich, die Daten bleiben bei mir zu Hause, in meiner Hoheit. Zweite Möglichkeit, die ich natürlich hätte, ich könnte mir ein VPS mieten bei einem Cloud Provider. Da habe ich natürlich nicht mehr die Sorge der, der Hardware, der Verfügbarkeit, der DNS-Anforderungen, des btr records da wird für mich schon recht viel erledigt, sage ich jetzt einmal. Andererseits ist der wesentliche Punkt, die Datensicherheit hier ist reine Vertrauenssache. Das heißt, womöglich sollte man nicht jetzt zu einem amerikanischen Provider gehen und dort seine virtuelle Maschine hinlegen. Ich meine, es ist sicher besser, wie ein SAS-Produkt zu verwenden, weil es doch die, die Analysemöglichkeit dadurch erschwert wird. Aber das ist trotzdem Vertrauenssache, wo meine Daten liegen. So, wir möchten jetzt darauf eingehen: den Unterschied zwischen dem klassischen Mailsystem, system sieht man hier, da gibt es quasi nur unter Anführungsstrichen das Mailing, und einer Gruppwehrlösung, die eben natürlich eine Vielzahl von anderen Funktionalitäten eben noch bietet, was es über das Mailing hinausgeht. Diese Grafik kennen vielleicht einige von euch, das beschreibt wirklich den, den Basic-Mail-Fluss. Das heißt, wir haben hier den MUA, das ist der Mail-User-Agent, das ist klassisch jetzt ein Thunderbird oder Evolution-Mail, kann auch ein Outlook sein. Der greift über Board 587, hoffentlich verschlüsselt, Postfix auf seinen Mail-Server zu, das ist der Mail-Transfer-Agent. Dieser leitet das Mail basierend auf den MX-Antrag der Empfängerdomain auf den nächstgelegenen Mailserver, also den zuständigen Mailserver, weiter. Der zuständige Mailserver äh, greift dann der Mail-Delivery-Agent rein, das könnte jetzt beispielsweise ein DAF-Code sein, und legt das Mail dann wirklich auch in den, in den, ins Postfach des Empfängers rein und der holt sie mit seinem Mail-User-Agent dann auch wieder ab, das Mail. Also wesentlich hier, dass das funktioniert, ist der MX-Record, der zeigt an, auf welchen, welche, welcher Mail server für welche Mail-Domain jetzt zuständig ist. Und im Gegenzug auch noch der BTR-Record, der wird vom Empfänger-Mailserver aufgelöst und der muss ja mit dem A-Record übereinstimmen. Das ist ein entscheidendes Merkmal für Spam, also um Spammer zu erkennen, wenn der Eindruck nicht übereinstimmt. Ja, kurz zum Mail-Transfer-Agent, das ist ein das Herzstück von einem Mail-System, der übernimmt den Transport des Mails von A nach B. Der verwendet das SMTP-Protokoll zwischen den Servern Port 25, kann auch verschlüsselt sein, und zwischen dem Mail-User-Agent und dem eigentlichen Mail-Server, den man besitzt, Bord 587 verschlüsselt, Submission, sagt man dazu auch. Genau Vertreter wäre neben Sendmail, Exim oder natürlich der Postfix, auf den wir jetzt dann noch genau eingehen werden. Der Mail Delivery Agent hat dann letztendlich die Aufgabe, das Mail entgegenzunehmen und es in das Postfach des Users reinzulegen. Und da unterscheidet man zwischen zwei großen Protokollen, also zwischen Bob und IMAP. Der Unterschied zwischen Bob und IMAP, vielleicht ganz kurz: ich erkläre das gerne anhand von einer Postfiliale. Also wenn ich jetzt einen, einen Brief kriege und zur Postfiliale hingehe, den Brief am Schalter aufmache, den liese und dann wieder mitnimmt zu mir nach Hause, dann habe ich Bob gemacht. Sprich, ich habe das Mail abgeholt, es liegt zu mir bei mir nach Hause. Es ist nicht mehr in der Postfiliale als Server. Im Gegensatz dazu bei IMAP, da gehe ich hin zur Postfiliale, öffne den Brief, lese ihn, mache ihn wieder zu und lege ihn wieder zurück zur Postfiliale. Dann gehe ich wieder. Und wenn man wieder anschauen will, dann gehe ich wieder hin. Also das heißt, das Brief liegt quasi nicht bei mir. So, ich möchte noch kurz ein Tool vorstellen, was quasi hilft, den klassischen Mail-Server aufzusetzen und den auch zu administrieren. Das Tool heißt ISB Config. Ist ein Open Source Tool, was von einer deutschen Firma entwickelt wird und auch von einer richtig starken Community auch vorangetrieben wird. Das ISB Config hat neben den Mailigen auch noch andere Daemon-Funktionalitäten für Web-Datenbank-DNS-Anwendungen. Das heißt, wird eine, unterschiedliche, also eine Vielzahl von Daemons wird dort unterstützt, um sich das System jetzt weiter aufzusetzen. Ganz wichtig beim ISP-Config, obwohl da Mailing steht, bietet es kein Webmail als eigentliche Mailing-Oberfläche dazu. Das heißt, das müsste man sich noch selbst aufsetzen. Das war eben ein Roundcube-Mail, was man da verwenden könnte. Auf dem Bild sieht man Roundcube-Mail mit einem Collab-Skin, was mir einfach sehr gut gefällt, so wie das ausschaut. Und das Roundcube greift eben dann per IMAP auf den, auf den Mail-Server zu, wenn man es natürlich auf, einer, auf der gleichen Maschine laufen hat und die Mail-Accounts dahinter kommen dann quasi mit dem ISP-Config administrieren.
1: Danke. Ich möchte jetzt kurz einmal so eine moderne gruppe -Lösung. Ähm, schildern oder beziehungsweise was hat man für Vorteile, wenn man eine gruppe lösung einsetzt. Viele Leute möchten nicht nur ihre E-Mails über dieses ganze System abwickeln, sondern vielleicht auch zusätzlich ihre Kontakte synchronisieren, Kalendereinträge synchronisieren, ähm, aber auch äh, Aufgaben und Notizen. Das kann man alles mit so einer groupware machen. Die bietet darüber hinaus den Vorteil, man kann relativ leicht auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, man könnte sich so ein System aufsetzen, um Beispielsweise, wenn man das jetzt im privaten Umfeld nutzen möchte, dass man einfach seine ganzen Familienmitglieder da einbindet und die auch dieses System nutzen können. Das heißt, man kann da geteilte Mailboxen erstellen, man kann äh, sich Kalender teilen und dort gemeinsam Termine eintragen. Ein weiterer Vorteil ist, man kann sich relativ leicht so eine Synchronisation mit mobilen Geräten einrichten, wie man es vielleicht vom, vom firmen -Mail account gewohnt ist, dass man sich über ähm, ein Protokoll, das nennt sich Exchange Active Sync, ist ursprünglich von Microsoft, ähm, gibt es aber auch in einer Open-Source-Variante, auf das würde ich kurz dann später noch ein, eingehen. Also mit diesem Protokoll kann man relativ leicht äh, mobile Geräte synchronisieren. Also nicht nur die E-Mails, sondern eben auch die Kontakte Kalendereinträge und so weiter. Die meisten Grupperlösungen bieten auch eine umfangreiche Webmail-Oberfläche für, für, für diese ganzen Funktionen und die werde ich auch ganz kurz dann noch herzeigen. Softwaremäßig gibt es zum Beispiel Zimbra oder Zarafa, beziehungsweise mittlerweile heißt das Ganze Copano, was eigentlich ein Fork von, von Zarafa ist und eigentlich eine sehr tolle Open-Source-Lösung ist, wenn man sich so ein System aufsetzen möchte und auf das werde ich jetzt auch noch kurz eingehen. Ganz interessant zu wissen vorerst, es gibt zwei Varianten von Copano, es gibt eine paid variante die als Subscription angeboten wird, eben für Unternehmen, die auch Support benötigen. Aber es gibt auch eine Community-Variante. Wichtig gilt es zu beachten, wer sich sowas für zu Hause aufsetzen möchte. Es ist nicht ganz einfach. Ähm, Copano stellt Pakete bereit. Also wenn man das Ganze zum Beispiel unter Debian aufsetzen möchte, man bekommt die Deb-Packer, aber man hat kein Repo, was man sich ganz einfach unter in die Sources-List eintragen kann. Sprich da ist leider ein kleines Hindernis. Bei der Page Subscription schaut das Ganze dann anders aus. Kann man aber leicht umgehen. Man richtet sich lokal ein eigenes Repo ein, zieht die Pakete in regelmäßigen Abständen runter und installiert sie dann dementsprechend. Dann kann man sich es natürlich auch in die Sources List einbinden und ganz einfach mit UpGet installieren. Ähm ist halt natürlich nicht so einfach in der Handhabung, wenn ich mir jetzt regelmäßig da auch die Pakete von der Webseite runterziehen möchte. Man könnte das dann vielleicht dann irgendwie noch automatisieren, aber nur als Hintergrundinformation. Was auch zu beachten gilt, es handelt sich da um Nightly Builds. Das heißt, man ist das nicht immer auf einer Stable Variante, die auch durchaus getestet wurde, sondern ist da mehr oder weniger immer ganz vorne dabei, Bleeding Edge. Das Ganze soll auch wirklich eine Open-Source-Alternative zu Microsoft Exchange darstellen, kann auch einige dieser Funktionen also wirklich so gut wie alles abbilden. Ich meine, Im Speziellen muss man sich dann anschauen, ob es wirklich diese Funktionalität auch abbilden kann, aber im Großen und Ganzen wirklich eine Alternative. Cobano hat auch eine sehr moderne, modulare Architektur. Das heißt, ich kann das Ganze auch über mehrere Server verteilen. Es gibt den Kopano Core, der besteht aus dem ähm, Delivery Agent, da ist der Spooler dabei, da ist der ganze Server-Teil dabei, der auch die Kommunikation mit der Datenbank äh, abwickelt, beziehungsweise auch dann mit der Web-App, die diese, die Webmail-Funktionalität und auch die Kalenderoberfläche, Kontakte und so weiter enthält. Hab dann auch äh, den Monitor-Teil, der die Quotas überwacht, die Search-Engine, ähm, und auch einen Spam-Demon, der mir dabei hilft, ähm, Mails zu lernen und an meinem Spam-Filter weiterzugeben. Das heißt, ich kann diese Module auch über mehrere Server verteilen, je nachdem, wie ich die Architektur aufbauen möchte. Natürlich, ich kann auch alles auf einem Server der Einfachheit halber betreiben. Es spricht absolut nichts dagegen für ein privates Mail-Setup, das so zu machen. Die Web-App bietet wirklich eine übersichtliche Oberfläche über alle Funktionen und ich habe dort auch mehrere Erweiterungen, zum Beispiel eine Files-Extension, mit der ich auch irgendein Storage einbinden kann, wenn ich ein NAS habe und habe das dann zur Verfügung gestellt über die Web-Oberfläche. Meetings, MetaMost, lässt sich theoretisch auch alles einbinden. Die Daten werden grundsätzlich in einem Standard-Setup, würde ich dafür einen MySQL-Server bzw. MariaDB verwenden. Dort werden dann die Mails gespeichert. Die Attachments in der Standardkonfiguration, ich kann es auch in die Datenbank legen, ist normalerweise irgendwo ein Verzeichnis, wo die Attachments dann abgelegt werden, also nicht in die, in die Datenbank üblicherweise. Zugriff kann ich machen über verschiedene Wege. Ich habe ein Webmail dabei, natürlich. Es gibt eine Desktop-App, die kann ich auf verschiedenen Linux-Distributionen installieren, gibt es auch als fertige Pakete. Ich kann äh, genauso jetzt den ActiveSync verwenden. Ich könnte darüber auch theoretisch, wahrscheinlich in diesem Kreis ist es nicht so interessant, aber auch Microsoft Outlook dann einbinden. Ja, ActiveSync wird realisiert mit Zbush. Das ist auch von der, äh, kommt von der Zarafa-Seite, ist damals auch von der äh, Firma, die hinter Zarafa steht, von der Zarafa Deutschland GmbH entwickelt worden, soweit ich weiß. Das Ganze emuliert eben dieses Exchange Active Sync Protokoll aktuell in der in Version 14.1. Das ist, was eigentlich beim Exchange Server 2010 im Service Pack 1 auch dabei wäre. Das Ganze benötigt dann auch einen Webserver, ist eine BHP-Applikation, nur so als Hintergrund. Ich kann natürlich auch mit Bob und IMAP zugreifen, wenn ich es möchte. Sonst üblicherweise WebApp und ActiveSync für die mobilen Geräte sind eine gute Alternative. Ganz kurz zur Übersicht. So schaut die Web-Oberfläche aus. Ist relativ simpel, übersichtlich. Ihr habt dann oben meine Kalenderkontakte, wie auch immer, was ich da halt alles ähm, brauche von diesen Funktionen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Sicherheit, was wirklich ein relevantes Thema ist, wenn ich einen Mail-Server betreiben möchte. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Geschichte mit Hillary Clinton. Vielleicht möchte man das nicht mit den eigenen Daten. Wahrscheinlich nicht so brisant, aber man sollte sich doch um die Sicherheit dieses Systems kümmern. Ganz kurz, grundsätzlich, die Infrastruktur soll sicher sein. Das heißt, aktuelle linux distribution verwenden, nicht das Ganze ewig unbeaufsichtigt lassen, keine Updates einspielen, ist keine gute Idee. Das heißt, regelmäßige Updates, das Ganze aktuell halten. Empfehlenswert ist immer eine Firewall auch davor. Man sollte nur das nach außen freischalten, was wirklich benötigt wird. Das heißt, Port 25 für einen SMTP-Transfer werde ich natürlich benötigen. Da muss man auch aufpassen, wenn man sagt, man möchte es jetzt vielleicht mit Geoblocking einschränken, dass man dann gewisse E-Mails nicht bekommt. Sonst eher darauf achten, Webmail brauche ich vielleicht nicht immer unbedingt nach außen freigeschaltet, kann ich vielleicht mit VPN zugreifen oder sonst zumindest Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Also man kann natürlich auch Felder Ben verwenden, der eine oder andere wird das sicherlich kennen, um die Logins dann nach einer gewissen Zeit, also quasi firewallmäßig zu sperren bei mehreren fehlerhaften Logins ganz wichtig ist ein Spamfilter, wenn man nicht gleich im Spam versinken möchte. Man, man unterschätzt das oft. Irgendwo taucht einmal die E-Mail-Adresse auf, landet irgendwann in einer Spam-Datenbank und man ist dann wirklich gleich, also schneller mal ab und zumindest mir ist es so gegangen, weil irgendwo im Whois-Eintrag meine E-Mail-Adresse war, wo ich eigentlich das gar nicht wollte zunächst. Aber andere Geschichte und seitdem bekomme ich da auch immer wieder Spam. Man sollte sich auch diese ganzen Sicherheitsframeworks anschauen, die die es gibt. Zum einen SPF, das sender policy framework Domain Keys identified mail und d, d Mark. Das sind so drei Frameworks, die werde ich später noch kurz erklären. Das ist eher technisch. Ganz wichtig ist immer die sichere Konfiguration des Mail-Servers. Und hier sollte ich auch nicht legitime Mails relativ schnell filtern und so gut wie es geht auf die Verschlüsselung achten. DLS grundsätzlich anbieten, geht nicht immer, ich werde das kurz auch noch erklären. Und wenn ich so eine Sache mache wie mit ActiveSync, kann ich Client-Zertifikate auf meinem Handy verwenden, wenn es wirklich nur gewisse Geräte sind und ich das privat nutze, ist das relativ einfach. Ich erstelle mir ein Client-Zertifikat und kann auch wirklich nur mal mit meinen legitimen Clients mich verbinden, aber das wäre jetzt wirklich schon sehr advanced, was das Security-Konzept betrifft. Ganz kurz das Ganze auf den PostFix heruntergebrochen. Wie kann ich so ein gut äh, sicheres Setup mit dem PostFix machen? Ähm, eine nette Funktion von PostFix ist PostScreen, der so einen First Layer of Defense bietet. Ähm, der läuft vor dem eigentlichen SMTP-Demon, der die Mails dann auch annimmt und ähm, sitzt da dazwischen und filtert so auf, äh, auf das SMTP-Protokoll selber. Und da ist auch ganz wichtig, die Last für den smtp demon wird minimiert, wenn ich vorher schon ein bisschen filtere. Und ganz konkret geht es da darum, dass ich einfach Spam-Bots und Zombies fernhalte. SMTP ist grundsätzlich ein sehr höfliches Protokoll, das heißt man muss auch grüßen. Manche Spam-Server machen das so, dass sie zu schnell grüßen. Das heißt, wenn sie eine Verbindung aufbauen, müssen sie mal warten, bis der Server antwortet, bevor sie dann einmal ein SMTP-Hello schicken. Wenn dieses, diese Zeit, also die Antwort nicht abgewartet wird und gleich einmal ein Hello vom Client, der jetzt ein Mail zuschicken, äh, zustellen möchte, geschickt wird, dann sind wir, äh, können wir davon ausgehen, dass das ein, ein Spam-Proxy ist, der sich da nicht darum kümmert und möglichst schnell möglichst viele Spam-Mails rausschicken möchte. Diese Checks werden eingeteilt in sogenannte Pre-Grid-Checks, die eben vor diesen Größen passieren, wie eben dies was ich gesagt habe, also Before-Checks, wie dieser Pre-Grid-Test und da kann ich auch diese den S-Blocklist-Checks machen und darauf da schaue ich einfach ob diese IP-Adresse die mir also der der Client der mir jetzt eine Mail zustellen möchte auf meinem SMTP-Server äh, nicht irgendwo auf einer Blacklist gelandet ist nach diesen ähm, Grüßen kann ich noch ähm, andere Tests machen möchte ich auch nicht näher darauf eingehen ähm, Command-Planning wird grundsätzlich beim, also beim erweiterten, beim eSMTB-Protokoll unterstützt. Und ich kann auch schauen, ob da jetzt irgendwelche äh, Commands kommen, die eigentlich nicht protokollkonform sind. Möglicherweise auch gleich einmal einen Indiz auf einem Spam-Server. Ähm, ganz kurz, da habe ich so ein Config-Snippet. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu, zu erklären, das Ganze. Ist, ist aus Referenzgründen. Wie schaut diese Config aus, wenn ich diesen... Ähm, also den Post-Screen einbinden möchte, ich brauche den DLS-Proxy dazu, das sind diese zwei Config-Files, die wichtigsten, die MasterConf und die MainConf. Wenn ich DLS anbieten möchte, der hängt dann vor dem SMTB und nimmt auch die DLS-Verbindungen entgegen. Vielleicht zur Referenz, wenn sich der eine oder andere das dann konfigurieren möchte. Postfix absichern, es gibt einen Haufen von Restrictions. Ich glaube, wir haben auch nicht die Zeit, dass wir da auch auf jeder äh, eingehen. Genau, ich kann mit diesen Restrictions relativ gut filtern, handelt es sich um einen legitimen Client, passen diese dns records was der Wolfgang Kurz vorher äh, erklärt hat, ähm, passt, reverse und forward äh, dns records zusammen, stimmt das auch mit dem überein, was der Client im Hello dann sagt und so weiter. Diese Restrictions sind aber auch ganz wichtig, um zu verhindern, dass ich da ein Open Relay mir aufmache, sprich, dass... Äh, nicht legitimierte Sender über meine mail einfach Spam-Mails verteilen. Und das sind auch ähm, unter anderem die Relay-Restrictions, ganz interessant. Ähm, da ist dieser Punkt Reject on-off-Destination. Das heißt, ich äh, verhindere da, ähm, dass Mails zugestellt werden an, an Domains, die ich jetzt nicht als legitim eingetragen habe, sprich für die der, der Mail-Server auch nicht zuständig ist, beziehungsweise die ich auch nicht explizit erlaubt habe. Ähm ja, DLS, DLS, wie sichere ich das Ganze ab? Ganz wichtig ist, ich kann nicht DLS enforcen, ich werde dann wahrscheinlich gewisse Mails nicht bekommen von Mailservern, die nicht entsprechend konfiguriert sind und DLS auch nicht unterstützen. Da ist es ganz wichtig, ich habe es da auch markiert, Stellen wir das Ganze auf May, dann hast wir unterstützen DLS. Das ist die Frage, ja. Also die Frage war kurz, kurz will man überhaupt solche Mails bekommen? Ich glaube, man verwehrt sich da, also man, man verhindert dann vielleicht, dass man auch das eine oder andere Mail bekommt. Man kann das Ganze auf Encrypt natürlich stellen, also damit man es auch wirklich entforst. Das wäre die Encrypt-Option, aber man verliert dann vielleicht auch das eine oder andere wichtige Mail. Wichtig ist, dass man es zumindest unterstützt. Ähm, man sollte auch sich da nicht zu viel einschränken, was die Protokolle betrifft, weil ich sage dann immer besser, es ist überhaupt verschlüsselt, Es kommt dann im Klartext daher. Vielleicht sollte man doch die Cypher-Suite zumindest auf High stellen, wie wir sie empfehlen würden und gewisse cypher Suites auch unterbinden. Also SSLV3 sollte man auch nicht mehr verwenden. Ja, ähm, die für helmen -File, möglichst lange Key generieren ist immer gut und wenn man eben auf Elliptic Curve Cryptography zurückgreifen kann, dann auch entsprechend das vielleicht relativ hoch einstellen. Also das wären so Empfehlungen, wie man es wirklich sicher machen kann. Ähm, Connection Limits kann man dann noch einstellen, dass man da auch nicht wirklich ähm, zu viel dem Postfix zumutet, sage ich einmal. Ähm, Connection, ähm, das Client Connection Limit ist vielleicht ganz interessant, das sind dann auch die, die simultanen Sessions pro Client, die ich limitieren kann und auch ein Rate Limit, das ich einstellen kann, wie viel Connections pro Zeiteinheit, das ist schadenmäßig eine Minute, also ich würde von einem Client 60 Connections pro Minute zulassen, damit ich da auch nicht sag so, ich jetzt einmal, zugespampt werde. Dann darf ich kurz an Wolfgang mhm. übergeben. Natürlich nutzt der
0: best abgesicherte Postfix und Mailserver nichts, wenn das Webmail, das ich davor schalte, unsicher, nicht abgeredet und einfach falsch konfiguriert ist. Und da ist natürlich die Regel Nummer 1, die man anwenden sollte, nur HTTPS. Natürlich, man kann es dann den Benutzern leichter machen und Port 80 auf 4.4.3 äh, rewriten lassen. Das würde ich auch so empfehlen, das zu machen. Aber letztendlich muss man davon ausgehen, dass jeder Traffic wirklich zum Webmail äh, verschlüsselt ist. Das ist ganz wichtig. Man kann dann natürlich nachher gehen und äh, sich über das Webmail drüber, sage jetzt mal, also vor das Webmail, äh, Web Application Firewall schalten. Dann kann man natürlich auch Angriffe auf Applikationsebene erkennen. Das ist vor allem sinnvoll jetzt bei Roundcube-Mail beispielsweise, weil die, die Teile dann natürlich in PHP programmiert sind und da gibt es ja immer wieder Sicherheitsschwachstellen und Möglichkeiten für Angreifer da Lücken auszunutzen. Vielleicht gerade, wenn man es mal versäumt hat, die Roundcube-Installation abzudaten. Generell, was die dls settings und Cyphers angeht, für einen privaten Gebrauch würde ich so einstellen, dass es möglichst sicher ist. Sprich, da würde ich wirklich nur TLS 1.2 erlauben und sehr, sehr hohe cyber -Suits, die ich brauche. Für einen geschäftlichen oder eher produktiven Betrieb muss man natürlich auch noch auf Kompatibilität achten. Aber jetzt sage ich sage mal, in dem Thema privater Mail-Server möglichst hoch, möglichst verschlüsselt, möglichst gut das Ganze zu machen. Das Nächste, was natürlich auch... Sag jetzt mal, ein kleines Feintuning ist, ist die X-Headers fürs HTTP, dass man eben so, so Dinge wie Cross-Site-Scripting, äh, unterbinden könnte, dass man HSTS einführt und so weiter. Das sind so kleine Tweaks, die wirklich empfehlenswert sind und auch die, die Security der, der Web-Oberfläche natürlich immens steigert. Wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, starke Passwörter. Es nutzt mir im Endeffekt alles wieder nichts, wenn mein Passwort 1234 lautet. Und da würde ich wirklich hergehen, und Passwörter randommäßig erstellen lassen. Das kann ich jetzt mit einem, mit einem KeyPass machen oder ich kann es auch über die CLI äh, abhandeln mit dem OpenSSL Randbase 64 generator da könnte ich mir einfach eine zufällige Zahlen- und Zeichenkombination darstellen lassen. Was der Patrick schon ganz kurz angesprochen hat, Fail-to-Ban, das gilt natürlich auch bei der Web-Oberfläche. Das heißt, für Sagen wir mal jetzt, weit verbreitete Applikationen gibt es schon entsprechend Fail-to-Ban-Regex-Regeln, die ich da anwenden kann. Aber es ist natürlich auch relativ einfach, basierend auf dem Log-File, sich selbst so ein Regex zu schreiben und dann eben zu schauen, dass man wirklich auf IP-Basis eben die möglichen Angreifer und Bots da kennt, die sich da einloggen versuchen. Zurück zum Patrick.
1: <lacht> ja, ähm, das Ganze geht jetzt dann auch schon wirklich äh, relativ tief ins Detail, wenn man so ein sicheres System schaffen will. Es gibt dann noch so Sicherheitsframeworks, mit dem ich eigentlich im Wesentlichen unterbinde, dass ähm, Mails versendet werden, werden von meiner Domain, ohne dass ich das äh, jetzt also ich diese Mails versendet habe. Sprich, es wird diese Absenderadresse einfach gespooft und nicht legitime Mails versendet. Also ich möchte einfach den Missbrauch mit meiner Domain verhindern. Alle diese drei Punkte, die ich da aufgelistet habe, SPF, DKIM und DMAC, ich habe es schon ganz kurz erwähnt vorhin, machen sich dns txt records zunutze. SPF, ganz kurz, ist das Sender-Policy-Framework. Es ist die einfachste Variante, wie ich da ein bisschen das Ganze regulieren kann und auch einschränken kann, wer wirklich Mails von meiner Domäne senden darf. Und zwar lege ich da in einem dns record einfach fest, welche Absender zum Beispiel IP-Adressen, es können aber auch A-Records sein, MX-Records, berechtigt sind, für meine Domain-Mails zu verschicken. Es ist eine, eigentlich eine relativ effektive Variante, um das einmal grundsätzlich einzudämmen und einzuschränken. Dekim geht dann schon einen Schritt weiter, da werden die Mails dann auch signiert kryptografisch, das heißt, ich muss mir ein Key-Pair generieren, ich brauche dann einen Public-Key, der wird im dns rekord abgelegt und mit dem kann auch das ganze Mail dann verifiziert werden. Und DMARC ist dann eine Kombination dieser beiden Varianten, wo ich sage, ich möchte auch Reports bekommen, wenn zum Beispiel eine, also der SPF, die SPF-Policy verletzt wird, sprich, wenn einer ein Mail verschickt und ich validiere das auf meiner Seite und es ist nicht von dieser legitimierten IP, die eigentlich im dns rekord steht. Ja, ich werde da auch ganz kurz herzeigen, wie schauen sich Ihre Rekords im DNS aus. Ganz einfaches Beispiel für einen spf record Ich schreibe da die IP-Adresse rein, würde sagen, alle mx records für meine Domains sind berechtigt und alles andere verbiete ich. Also das wäre so eine ganz einfache SPF-Policy, sage ich einmal. Bei DKIM schaut das Ganze dann ein bisschen anders aus. Ich kann da den, den Algorithmus definieren, mit, des, mit dem ich arbeite, in dem Fall RSA und einen Hashing-Algorithmus. Ich sage, ich lasse nur sha 2.56 zu und ich schreibe da dann meinen Public Key in, des, in diesen Record auch hinein. Bei D-Mark sage ich dann, ich definiere eine Aktion, was passieren sollte, wenn jetzt eben verletzt wird diese diese Policy, sprich, ich möchte, wenn es nicht validiert werden kann, beziehungsweise ungültig ist, die ganzen Mails rejecten und zwar zu 100%. Und ich möchte an diese Adresse Mails bekommen, die diese Verletzungen auch aufzeigen. Und zwar gibt es sogenannte Aggregate Reports, die jeden Tag einmal normal generiert werden und verschickt werden, beziehungsweise forensische Reports, die auch verschickt werden, wenn es jetzt gerade ein Event auftritt, sprich, wenn jemand ein Mail empfängt, und dieses nicht policy-konform ist. Das unterstützen aber nur die wenigsten. Da kann ich noch genau ein bisschen, äh, möchte ich auch nicht ins Detail eingehen. Wenn es den einen oder anderen interessiert, kann man dann das vielleicht im Nachhinein kurz genauer besprechen. Ähm, ganz wichtig, in diesem Zusammenhang auch DNS-Sec, weil ich möchte auch sicherstellen, dass diese Sachen, die ich da in den DNS, in die DNS-Records reinschreibe, auch wirklich korrekt beim beim Empfänger ankommen, sprich wenn ich jetzt eine Abfrage mache am Mail-Server, DNS ist sowieso immer ein wichtiges Thema, gerade auch bei den Blocklists gegen dns sec validieren dann kann ich doch auch sicher sein, dass das, was ich reinschreibe und was dann der Empfänger abfragt auch wirklich valide und korrekt ist Ja Also und DNS-Eintrag und das andere Ähm, es ist so also ich, ich kann also für Dekin muss ich auf jeden Fall was am Server machen wenn ich Mails verschickte, das muss ich die E-Mails signieren grundsätzlich, wenn ich sage ich möchte für meine Domain das aktivieren reichen dann äh, für SPF zum Beispiel einfach nur die DNS-Records aber als Empfänger möchte ich das natürlich auch validieren, sprich ich ich bekomme jetzt ein Mail von jemandem, dann muss ich auf meiner Seite das Ganze validieren, das heißt ich muss Thema validieren, ich muss SPF validieren. Wenn ich DMARC unterstützen möchte, dann wäre das eben schon inkludiert. Also bei DMARC validiere ich das SPF und DKIM. Also es gibt immer zwei Seiten. Ganz kurz zum Spamfilter gibt's also wir haben uns jetzt zwei Varianten rausgesucht, die man vielleicht ganz kurz erklären möchte. Das klassische ist der Amavis. Das steht für E-Mail Virus Scanner. Das klassische Setup mit Amavis, DNU und Spam Assassin, der sich da relativ leicht einbinden lässt. Spam Assassin ist einfach ein Framework, mit dem ich jetzt auf Spam Mails filtern kann. Ähm, zusätzlich binde ich dann vielleicht auch noch einen Virenscanner ein, der mir die Mails dann auch gleich serverseitig auf Viren scannt. Immer eine gute Idee, das gleich auch serverseitig machen zu lassen. Das Spam Assassin filtert grundsätzlich äh, nach Ausdrücken anhand von Regex und greift dann auch auf zum Beispiel äh, Realtime black Hole lists zurück, wo ich dann sagen kann, ich möchte gewisse Domains filtern, was auch so, schon ähm, der Postscreen machen könnte, diese DNS-Blacklists, was ich vorher auch genannt habe. Interessant ist es da vielleicht auch, wenn man das gleich dann auf Seite vom Spam-Filter dann integriert, weil das Ganze auch zum Scoring dann beiträgt. Das heißt, ich kann da, hab da mehrere Faktoren, die ich in, in Scoring mit einbeziehen kann. Es gibt dann auch noch äh, da Erweiterung, zum Beispiel Razer und ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ich sage es einmal jetzt so, die anhand von Prüfsummen einfach auch diese Mails leichter ähm, klassifizieren. Es gibt einen relativ neuen Vertreter in, bei diesen sag ich Spam-Filtern. Das ist der R-Spam-D. Das ist ein modernes Projekt, ein ganz neuer Ansatz, wesentlich moderner und auch auf Performance ausgelegt. Das Ganze bezeichnet sich selbst als Fast-Free-Open-Source-Spam-Filtering-System laut Webseite und bietet auch ein sehr äh, sehr einfaches, elegantes ähm, Web-Interface, wo ich ein paar Graphen habe. Ich kann auch darüber konfigurieren, was vielleicht für den einen oder anderen sehr angenehm sein kann. Und ich habe auch dort meine ganzen Logs drinnen. Das Ganze wird im Postfix einfach integriert als, als sogenannter Milter. Das sind die, die Mail-Filter. Die haben den Vorteil, dass sie quasi noch das Mail rejecten können. Das Mail wird eigentlich nie angenommen. Das heißt, wenn ich hier einen Spam habe und einen gewissen Score und sage, ich, ich möchte den gleich rejecten, ich habe noch die Möglichkeit. Das ist eigentlich eine sehr, eine sehr elegante Art, einen spam einzubinden in den Postfix. Das Ganze, wie gesagt, passiert noch vor dem Einleiten in die Queue. Der Erspam, die kann diese ganzen Checks, was ich jetzt gesagt habe mit SPF, DMARC, DKIM hat er ja schon als Plugins integriert, sowohl DKIM Signing als auch bei SPF die Überprüfung und bei DMARC ebenfalls die Überprüfung und handelt dann auch entsprechend der Policies, die der der Absender im DNS festgelegt hat. Ich habe dort auch die DNS Blacklist Checks wieder drinnen, die auch zum Scoring beitragen, also das ist empfehlenswert, wenn ich so ein Setup habe. Vielleicht nicht im Postscreen das gleich alles abzufackeln, sondern dann später über den Spamfilter machen zu lassen. Graylisting habe ich noch dabei. Fuzzy Hashes, das ist auch, wo ich die E-Mails also sehr ähnliche E-Mails finden kann, die schon bekannt sind als Spam, mit einer Datenbank abgleichen kann. Ich habe Phishing-Checks dabei, kann Rate-Limits setzen, habe IP-Reputation-Checks und das Ganze ist wirklich ein tolles, performantes System, wo ich schon mit der Standardkonfiguration eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, was das Spam-Filtering betrifft, erzielen kann. So schaut das Ganze aus, wenn ich das in PostFix integrieren möchte. Das sind ein paar Zeilen, auch nur zur Referenz, möchte ich jetzt auch nicht näher erklären. Wir werden die Präsentation dann eh noch hochladen, also die ich denke, das sollte dann gehen, dass man es noch zusätzlich hochladen und dann kann, sich, kann man sich das auch noch einmal anschauen. Das ist das Webinterface. Ich habe da einen sehr schönen Graphen. Ich sehe über einen gewissen Zeitraum, den ich einstellen kann, wie viele e mails sind rejected worden, was war okay und je nachdem, welche Klassifizierung ich eingestellt habe, das ganze Arbeit nach einem Punktesystem, je nachdem, welche Punkte, wie viele Punkte ein Mail erreicht, wird entsprechend damit umgegangen. Im Standard-Config, wenn ich einen relativ hohen Score habe, wird es sofort rejected und kommt dann gar nicht mehr an. Gut, noch ganz kurz zu dir, Wolfgang.
0: Genau, wie der Patrick eben schon gesagt hat, ist das Scanning von Viren auf Mail-Server-Seite natürlich wichtig, damit man auch die, die User dahinter bestmöglich schützen kann. Da möchte ich eben zwei Vertreter kurz vorstellen. Das erste ist einmal Sophos, das ist eben Free as in Free Beer. Es ist kostenlos, aber eben nicht Open Source. Und äh, auf der zweiten Seite eben ClamAV kennt man natürlich, ist starkes, umfassendes äh, Antiviren-Tool, generell, wenn man es jetzt braucht. Man wird jetzt vielleicht lachen, wenn man jetzt hört Linux und Antiviren-Tool, das passt nicht so ganz zusammen, aber gerade auf der Mail-Server-Seite ist es doch recht sinnvoll, weil man ja nicht weiß natürlich, welche Client-Betriebssysteme die User dahinter verwenden. Und wenn dort eben schädliche Files äh, transportiert werden oder drüber gesendet werden, sollte man die natürlich auch bestmöglich schützen. Sowohl Sophos als auch ClamAV kann äh, leicht beim Postfix dazu eingebaut werden. Es gibt auch für einen spam Assassin, der das Ganze dann regelt, fertige also Amarvis und für spam Assassin, fertige Konfigurationsfelder, also Konfigurationsoptionen, die man quasi nur mal editieren und freischalten muss. Man hat da quasi am Mail-Server einen Primary- und einen Secondary-Mail-Scanner, die würde beide eintragen, also wenn der Primary nichts findet, der Secondary auch sagt, ist gut, dann wird der Mail-Anhang ja wohl passen und der wird dann natürlich weiter zugestellt und, und zugesendet. Konfiguriert wird das Ganze eben äh, in einer Amavis-Config, das ist der 15-AV-Scanners-Config mit vordefinierten Feldern zum Einkommentieren. Dann kann es da schon losgehen. Hier auf dieser Seite haben wir euch noch einige hilfreiche Tools aufgezeigt, mit der ihr dann letztendlich auch eure Konfiguration überprüfen könnt ganz oben natürlich die MX Toolbox, die ist wirklich sehr, sehr umfangreich und dann äh, wirklich sehr viele Optionen, jetzt auch auf DNS Seite zu checken, ob alles passt, auf SMTB Seite zu überprüfen, ob man jetzt vielleicht doch ein Open Relay äh, zulässt. Und diese heißt, also diese, diese Links, die sollte man wirklich äh, begutachten und wirklich schauen, dass die, dass die erfüllt werden, dass man da so möglichst alles Scores erreicht. Gut, dann dürfen wir uns jetzt für die ja. Ja. <lacht> Bitte Gut, ja, dann dürfen wir uns jetzt für die Aufmerksamkeit bedanken und äh, gibt es noch Fragen dazu, stehen wir natürlich gern zur Verfügung. Ja, bitte.
2: Ja, danke für den Vortrag. Ähm, was mir noch so ganz spontan einfällt: Frage-Anmerkung, Mailserver von VPS aufsetzen ist natürlich ein Glücksspiel, weil ich weiß nicht, was auf den VPS oder auf der IP-Adresse des VPS vorher gelaufen ist, das könnte ein Spam-Schleuder gewesen sein und natürlich, jetzt könnt ihr den Mailserver perfekt aufsetzen, die IP ist bei Microsoft und Google geblockt, das kriegt ja in einem Jahr nicht raus. Habt genau. ihr da irgendeine Tipps, wie man sowas vielleicht vermeiden kann oder wie der Laie sowas vermeiden könnte?
0: Also man grundsätzlich, wie Sie eben richtig dann gesagt haben, ist das die Sache so, dass man vielleicht in einer send.spamhouse.org landen kann, weil man eben nicht weiß, was der, was der Host oder der Provider vorher mit der IP-Adresse gemacht hat. Wirklich was dagegen machen, ist jetzt schwierig. Ich könnte mir nur vorstellen, dass natürlich der Laie an sich selbst... Eine, Gegebenenfalls vielleicht ein Rerating machen könnte, aber wie man sich jetzt effektiv dagegen schützt, Dr. Patrick, was Ja,
1: grundsätzlich bei den meisten dieser DNS-Blocklists, wo man dann vielleicht drauf landen könnte, kann man sich auch wieder austragen lassen. Natürlich ist das immer so eine Sache, wenn man da wirklich auf vielen Listen geblockt ist, wird das ein bisschen schwierig, beziehungsweise teilweise auch unmöglich. Vielleicht kann man sich, wenn man da einen, einen Provider hat, der da entgegenkommt, auch eine neue IP-Adresse für diese BPS dann holen. Ich habe das Problem nicht gehabt ähm, bei einem französischen Anbieter mit drei Buchstaben. Ich glaube, der eine oder andere weiß, welchen ich meine. Ähm, grundsätzlich die IPv4-Adresse war kein Problem. Ich habe das Ganze dann auch mit IPv6 konfiguriert. Da ist es blöd, man kriegt leider nur eine. IPv6 Adresse und aber das ganze Subnetz auf einer Blackliste. Hier hat man dann keine Chance, dass man das Ganze runterkriegt. Mit IPv4 habe ich da kein Problem gehabt. Also, natürlich ist es ein Punkt, den sollte man beachten. Also, es ist, es kann natürlich sein, dass man da Pech hat und wirklich irgendwo auf einer Blackliste ist. Ja, das ist schon richtig. Danke. Bitte.
0: Bitte.
1: Bei Copano sind ja an und für sich gewisse äh, Module, glaube ich, an gewisse Lizenzen gebunden. Zum Beispiel der Archiver äh, braucht eine relativ starke Lizenz. Ist das in der Open-Source-Version auch drinnen oder sind da nur die Produkte drinnen, die, äh, die zur Basis-Lizenz quasi gehören? Ähm, grundsätzlich ist die also ich habe, was ich so gesehen habe ich meine, ich habe den Archiv und sowas ist wahrscheinlich fürs das private Setup dann nicht so unbedingt interessant ich glaube, das ist dann die funktionale dass ich quasi Archiv Mailboxen bauen kann und nach einer gewissen Zeit dann meine Mails in einem Archiv auslagern kann, auch, auch was für dann vielleicht das davon anderen. Ja, also man fürs Backup, glaube ich, gibt es auch andere Varianten. Man grundsätzlich ist es so, dass ich auch gelöschte E-Mails in der, also ich habe die Community Variante bei mir installiert, die gelöschten E-Mails wieder zurückholen kann. Also auch wenn ich sie aus dem gelöschten Ordner entfernt habe, ich kann sie wieder herstellen. Für die Backup-Strategien würde ich, also ich mache es so zum Beispiel, dass ich einfach immer einen datenbank mache, zweimal am Tag mir das wegschreibe und eine gewisse Zeit aufhebe. Und ich mache es auch so, dass ich mir einfach die Attachments, wie ich gesagt habe, die in einem lokalen Verzeichnis liegen, einfach zusammen. Zippe und die auf, aufs, aufs Nass weglege. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube schon, dass, es, äh, dass diese Funktion auch in der Community-Variante dabei ist. Ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber so ziemlich alle Module sind zumindest zum Download verfügbar. Ich habe auch nicht alle verwendet. Also ich verwende die Files, das Files-Modul nicht, äh, und diese Sachen, was ich auch kurz erwähnt habe. Also die Core-Module kann ich, kann ich auf jeden Fall Muss Ich muss, muss Ihnen äh, leider sagen, ich, ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen, ich denke schon. Und der Outlook Connector ist mittlerweile auch frei? Outlook ist möglich, habe ich probiert, funktioniert sehr gut, weil es über das Active Sync Protokoll funktioniert. Aber Outlook kann ich verwenden. Auch diese Extension, wo ich dann zum Beispiel auch die Out of Office Times setzen kann. Das funktioniert in der, in der freien Version auch, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das, der Herr da oben hätte schon das Mikrofon, aber wir können vielleicht sonst ganz kurz die Frage. Geht es noch aus, die Frage? Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht, Machen muss uns zuerst die Frage, oder? Meine Frage auch. Ey, es ist keine Frage, <lacht> es ist eine Anmerkung. Ich habe auf Encrypt und alles auf höchsten Cipher levels und alles, was geht. Ja. Zitat ist, your setup is as secure as it can be. Ähm, äh, und ich kriege eigentlich alle E-Mails, die ich kriegen will. Und ein paar mehr.
0: <lacht> ja, ja der Punkt ist, ich kriege alle, die ich kriegen will. Das ist natürlich immer, wenn man es für eine breite Community zur Verfügung stellt, vielleicht nicht wünschenswert, den ich kriegen will, aber für einen privaten Messer aber du auch gebräuchlich, also dass man so einstellt. Ich, ich
1: habe schon so 50 Nutzer okay. und keiner hat sich jemals beschwert. Ja, also es gibt vielleicht teilweise noch schwarze Schafe, die kein TLS unterstützen, ja. aber mittlerweile ist es schon wirklich relativ gut. So, ich glaube der Herr war noch, ja? ja? Das Mikrofon kommt. Moment, Moment. Im, im Piz-Zentrum, unten gesagt, bei einer Schulung, verwenden Sie jedes E-Mail-Programm, nur kein Outlook. Das die Programm. Ja, also ich glaube, in dem Umfeld brauchen wir jetzt uns eh nicht über Outlook da ähm, äh, unterhalten, beziehungsweise es ist einfach möglich, dass man es verwendet. Ähm, Sie fahren auch ganz gut mit, mit dem web, mit dem web -Mail interface Sie müssen Outlook natürlich nicht verwenden. Äh, ich möchte es da nicht über die, die Sicherheit von Outlook da viel philosophieren, da scheiden sich, glaube ich, die Geister, beziehungsweise wir wissen, dass es in letzter Zeit auch immer wieder nette Bugs gegeben hat, beziehungsweise Sicherheitslücken. Sie brauchen, wenn Sie Kobano verwenden, wollen natürlich auch Outlook überhaupt nicht verwenden, ist auch für Linux jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht relevant. Das Webmail-Interface deckt alles ab. Ich kann die desk Desktop-App, die desk app installieren, die mehr oder weniger das, das Webmail-Interface abbildet mit einer notification mit einer Notification-Funktionalität erweitert, dass ich auch wirklich ein Pop-Up bekomme, wenn ich die E-Mails habe. Und äh, Sie brauchen da gar nicht auf Outlook zurückgreifen. Also, ich meine, Sie können, wenn Sie wollen, wenn Sie Windows verwenden, es ist Outlook möglich. Man kann es mit, äh, mit ActiveSync einbinden. Aber natürlich, ich wollte es nur erwähnen an der Vollständigkeit okay. halber. <lacht> Gut, okay, eine ganz kurze, ganz kurze Geht letzte Geht noch aus, oder? Ja,
0: ja. Eine ganz ja kurze bitte. Auch.
2: So, so sehr ich dich darum beneidet, dass du TLS only fahren kannst, äh, in, ich sag, wenn man mit vielen anderen Mailpartnern und Partnerinnen zu tun hat in, in diesem Internet, hast du mehrere Probleme damit. Das eine ist, du bist damit RFC ignorant, weil der SMTP-Standard einen Plaintext-Fallback vorschreibt und wenn du den nicht machst, landest du auf eigenen Blacklists, die RFC ignorant Server blocken. Das kann dann auch so weit gehen, dass du von Mail-Servern, die TLS sprechen, nicht mehr angeredet wirst. Das ist im Businessumfeld schlecht fürs Geschäft, leider. Und was mir noch abgegangen ist, ein bisschen das Thema Privatsphäre, weil E-Mail ist ja mhm. lieb, aber Metadaten sind King und E-Mail hat also ist voll davon. Es hat hauptsächlich Metadaten und weniger Inhalte in letzter Zeit auch. Und du hast auch ähm, so Sachen angesprochen wie Client Certificates, das liegt halt einmal kryptografisch meiner Identity ganz wunderbar, was ich mhm. mit Passwörtern nicht habe als Problem. Ähm, wolltest du vielleicht nächstes Jahr einen Talk über Privatsphäre machen, was E-Mail angeht, weil da kann man mit Postfix auch sehr viel machen, mit Header-Filtern.
1: Danke. Okay. <lacht> ja. Das werden wir uns noch überlegen. Das, das, das werden wir uns noch anschauen, vielleicht für den nächsten Linux-Tag. <lacht> ähm, aber vielleicht noch ganz kurz, wenn ich da noch ähm, eingreifen kann. Ich meine, in der Linux-Community ist immer das Thema BGP vielleicht auch, äh, auch ein, ein großes, wo ich meine E-Mails dann auch äh, signieren und verschlüsseln kann. Ähm, was Copano bietet, was ich, ich persönlich, ich sage wie, es wie Sie, ist, ich bin ein größerer Fan von S-MIME, ja, weil es einfach leicht unterstützt ist und breiter unterstützt wird auch von Mail-Clients, weil auch viele Leute Outlook verwenden zum Beispiel und es da zum Beispiel schon integriert wäre, wenn ich jetzt anderen Leuten sende. Ähm Copano hat eine relativ äh, nette Erweiterung, ich kann da einfach SMIM einbinden und auch übers das Webinterface nutzen, das funktioniert auch sehr gut, vielleicht noch als Randbemerkung, ich habe es mir eigentlich notiert gehabt, aber es war jetzt wirklich schon viel, um viel, was wir da erzählt haben, ich muss gestehen, ich habe es vergessen, ich wollte es kurz erwähnen, aber auch bezüglich Privatsphäre und dass ich meine E-Mails auch äh, dementsprechend authentifizieren kann, dass ich das also, dass es wirklich ein valider Absender ist, also, dass es die Gegenseite überprüfen kann, ist vielleicht auch SMIM ein Thema. Für PGP gibt es dieses Plugin
2: nicht. Ist ist eine absolut richtige Aussage. SMIME und PGP lösen dieses Problem nicht und gehen komplett an dem Header-Problem, das E-Mail hat, komplett Na, vorbei. Ja. Also die helfen dir da nicht. Metadaten, ich wollte es nur im Metadaten Metadaten Thema Privatsphäre
1: in vielleicht noch einmal noch nur, nur ergänzend ja, erwähnen. Ja, ja aber
2: Inhalte sind irrelevant.
1: Ja. Gut, dann danke
0: für die Fragen. Zu guter Letzt möchte ich noch hinweisen, gebt uns Feedback, die Feedback-Möglichkeit bitte ausnutzen und danke nochmal für eure Aufmerksamkeit. Danke.